1: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Hoge bloeddruk, roken, overgewicht, depressie, lichamelijke inactiviteit, diabetes, overmatig alcoholgebruik, hersenbeschadiging en luchtvervuiling. Al die dingen dragen een klein beetje bij aan het risico dat iemand dement zal worden. Maar niets vergroot dat risico zoveel als gehoorverlies. Experts zeggen zelfs dat bij 9% van alle dementerende mensen gehoorverlies de oorzaak is. Hoe hebben die twee dingen met elkaar te maken? Vandaag duiken we bij Onbehaarde Apen onze gehoorgang en ons brein in. Samen met medisch redacteur Sander Voormolen.
3: Bijna iedereen wordt erop geattendeerd. Door andere mensen. En dat gebeurde bij mij ook. Ik was uh, op vakantie en ik leerde uh, een nieuw iemand kennen. Zij zat in het onderwijs. En uh, ik had toen voor het eerst gevlogen en zij vroeg, hoor jij eigenlijk wel goed? Ik dacht, nou, ik was nog heel jong. Ik was uh, uh, in de twintig. Dus ik dacht, ja, na huh? natuurlijk hoor ik goed. Uh, toen hadden we later een uh, soort reunie van die vakantie. En toen vroeg ze weer aan mij, maar hoor je eigenlijk wel goed? Ze zei, het valt me op dat je altijd je hoofd naar mensen toedraait. Dat je vaker navraagt dan uh, normaal. Toen dacht ik wel van, nou, ik, ik weet het niet, ik vind het toch gek. Uh, het viel mij toen ook op dat ik wel wat vaker navroeg of dingen niet goed meekreeg. En dan vroeg ik anderen wel, heb jij wel gehoord wat er gezegd is? He, want je hebt geen vergelijkingsmateriaal. Dus ik dacht dat zoals ik hoorde, dat dat normaal was.
4: Dit is Ina Hofstee. Zij hoort slecht en zij is nu 63 jaar. Maar ze kwam erachter dat haar gehoor al achteruit ging toen ze al heel jong was. En... Gehoorverlies gaat heel geleidelijk. Je past je steeds een klein beetje aan... en dan, daardoor merk je eigenlijk niet zo dat je gehoor steeds verder achteruit gaat. En dat zorgt ervoor dat mensen nog niet zo snel zullen denken aan een hulpmiddel... zoals een uh, hoortoestel. Als je er dan uiteindelijk uh, achterkomt dat het inderdaad het geval is. Dat is voor mensen vaak ook nog een grote stap. Want dan moet ze uh, daar weer aan wennen. Ina was er uh, relatief vroeg bij en die had uh, al vroeg een gehoorapparaat. En die kan daar nu uh, heel goed mee omgaan en kan vrij makkelijk uh, door het leven gaan. Maar veel mensen uh, wachten daarmee en die wachten met hulp zoeken. En die krijgen pas een gehoorapparaat als ze al wat ouder zijn. En dan wordt het ook steeds lastiger om daar goed mee om te gaan.
3: Die eerste hoortoestellen, die kon ik, ja, die kon ik wel zelf iets regelen. Dat zat dan aan het toestel. Uh, maar ja, dat is wel een heel gedoe, want je hebt dan hele kleine knopjes. En met name, uh, uh, kijk, ik kon er wel aardig goed mee omgaan. Maar als je ouder bent, dan wordt de motoriek bijvoorbeeld ook minder goed en dan is het niet zo handig. En de, de nieuwere uh, hoortoestellen, die zijn gekoppeld met, met een smartphone. Dus ik heb nu uh, een... Uh, de bediening zit nu op mijn... Uh, ik heb een iPhone. Uh, bediening zit op mijn iPhone. En dan kan ik ook zien wat ik doe. Maar dat betekent wel dat, dat ik altijd mijn iPhone bij de hand moet hebben. Ook als ik een wandeling uh, maak. Uh, dan ga ik eerst mijn toestel inregelen. En als het dan heel hard waait bijvoorbeeld, dan, dan zet ik uh, mijn hoortoestellen ietsje zachter.
4: Behalve dat je dus met een gehoorapparaat beter gesprekken kunt verstaan en dus beter kunt deelnemen aan het sociale leven, is er misschien nog een andere reden om uh, wat te doen aan je gehoorverlies. En dat is dat het ook veel te maken heeft met geheugenverlies. En dat is nog maar kort bekend. En daar gaan we het vandaag over hebben. Uit een rapport van de de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt ook dat 75% van de Europeanen... Uh, wel baat zou hebben bij een gehoorapparaat, maar er toch niets mee doet. Dus drie kwart van de
1: slechthorende die zegt van nou... zelfs al vindt mijn omgeving dat ik slecht kan horen, ik, uh, ik, ik doe het zelf niet. Is dat omdat ze er geen last van hebben? Of kleeft er toch ook een soort stigma aan uh, van hey, met gehoorverlies uh, ben je oud... of uh, is de aftakeling begonnen?
4: Ja, mensen willen natuurlijk uh, uh, ja, dat niet voor zichzelf erkennen. Maar uh, vaak merken ze dus ook gewoon echt niet dat er iets aan de hand is. En uh, ja, dan gaan dus eerst uh, de, de hoge tonen weg. En ja, dat gaat allemaal heel erg langzaam. Totdat je dus op een punt komt dat je echt mensen niet meer kan verstaan. En dat, dan wordt het problematisch.
1: Ja, en Sander, je zei net al van uh, lang niet iedereen doet er iets mee. Of zal misschien naar de dokter stappen. Maar... Zijn er schattingen hoeveel mensen in Nederland uh, gehoorverlies hebben?
4: Uh, ja, daar zijn wel schattingen van. Uh, ze hebben bijvoorbeeld uh, uh, in Rotterdam een grote uh, Ergo studie lopen, de Ergo-studie... waarin ze dus uh, naar alle gezondheidskenmerken van mensen kijken. En daar kunnen ze ook kijken uh, hoeveel mensen gehoorverlies hebben... want dat wordt allemaal gemeten. En uh, dat hebben ze dus geëxtrapoleerd naar heel Nederland... En dan kom je ongeveer uit op tussen de 1 en 2 miljoen mensen, dus dat is nog wel aardig wat. En naarmate mensen ouder worden, uh, worden dat steeds meer met gehoorverlies.
1: Hey, en hoe zit dat nou met die link tussen dementie en gehoorverlies? Waar komt dat vandaan?
4: Ja, er, er zijn in de loop der jaren wel verschillende studies naar gedaan. Uh, maar eigenlijk de belangrijkste verscheen in 2017. Dat was door een commissie uh, die uh, specifiek kijkt naar de oorzaken van dementie. Uh, bij elkaar geroepen door de Britse tijdschrift The Lancet. En uh, daarin stond dus dat getal, dat beroemde getal van 9% van de dementie komt uh, door gehoorverlies. En uh, nou ja, dan kun je kijken in die studie van uh, waar is dat dan op gebaseerd. En daar hebben ze een aantal onderzoeken... Uh, bij elkaar gevoegd en dus uh, dat samen opgeteld. Maar wat we eigenlijk nog niet weten... is of uh, gehoorverlies ook inderdaad dementie veroorzaakt. Nee, want je zou ook
1: kunnen zeggen van... Hè, bij het ouder worden gaan je gehoor en je geheugen allebei achteruit.
4: Ja, precies. Ja. Dus het kunnen dus dingen zijn die gewoon samen opgaan... maar uh, die gaan dus wel opvallend vaak samen op. Dus dat is wel iets wat we verder willen weten...
1: Ja, en als je dat zo hoort, dan zou je wel kunnen zeggen van... nou, misschien loont het toch op een gehoorapparaat te nemen. Hè? Baat het niet, dan schaadt het ook niet.
4: Ja, dat is waar. En er, er zijn nog wel meer voordelen aan een gehoorapparaat. Maar uh, als je dus uh, ook kijkt wat die invloed van gehoor is... dat is dus de grootste factor in, in de, uh, de oorzaken van dementie... van wat we nu weten. En als je dat dan bij elkaar optelt, dan uh, bijvoorbeeld... Het rijtje roken, hoge bloeddruk en gebrek aan lichaamsbeweging en eenzaamheid bij elkaar opgeteld... zijn nog niet eens even groot als die ene factor, ge ge gehoorverlies. Nou, en over
1: dat verband tussen die twee, daar gaan we het natuurlijk zo nog uitgebreid over hebben. Maar ik ben eerst wel even benieuwd naar gehoorverlies op zich. Hoe werkt dat en, 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 en wat gebeurt er in je oor als je minder goed kunt
4: horen? Ja, dat, dat kunnen we het beste door een deskundige uit laten leggen. Ik heb gesproken met Sander Ubbink, die is audioloog in het UMCG in Groningen. En hij doet dagelijks allerlei hoortesten met patiënten. En hij kan het dus heel goed uitleggen
2: geluiden zijn eigenlijk trillingen in de, in de lucht. En die komen dan eigenlijk via de oorschelp aan uh, in de gehoorgang. De botst die trillingen, het trommelvlies aan. Achter dat trommelvlies zitten gehoorbeentjes. Dat zijn de kleinste beentjes die we in ons uh, lichaam hebben. En die geven dat geluid door aan het slakkenhuis. Uh, en dat slakkenhuis is eigenlijk het gehoororgaantje. Daar zit een vloeistof in met een membraan. Uh, dat gaat trillen op, op het geluid. Uh, en op dat membraan, dat ligt een klein groepje cellen, uh, dat, dat heet het orgaan van Corti. Uh, en in dat groepje cellen zitten de haarcellen. En die haarcellen, als die bewegen, dan uh, wordt geluid eigenlijk omgezet in een elektrisch signaaltje... wat dan ja, door wordt gegeven aan ons brein. En, en dan horen we het. En wat we zien bij het ouder worden, is dat er dus een verouderingsproces is... In, in, in het gehoor en dat zorgt er onder andere voor dat uh, die haarcellen verdwijnen of uh, beschadigen en daardoor word je slecht horend uh, en de gevolgen daarvan zijn eigenlijk dat je zachte geluiden minder goed kunt horen maar het zorgt er ook voor dat je toonhoogte lastiger van elkaar kunt onderscheiden en ook uh, verschillen in tijd lastiger van elkaar onderscheiden en daardoor wordt eigenlijk de spraak een berei van geluid, dus dat vloeit eigenlijk in elkaar en daardoor wordt het verstaan moeilijk en met name het verstaan als er meer achtergrondlawaai komt. Dus dat zijn de gevolgen van het verliezen van die haarcellen en dat gebeurt met name voor de hoge tonen.
4: Ja, voor mensen die zelf nog goed kunnen horen, is het eigenlijk moeilijk voor te stellen uh, wat er gebeurt als je slechter gaat horen. Dat de hoge tonen wegvallen en dat alle geluiden door elkaar heen gaan lopen, zoals Sander Ubbing ons ook vertelde. Misschien heb je wel eens van het cocktailparty effect gehoord, dat, is, uh, dat je dus nog mensen kunt verstaan als het heel drukker om je heen wordt. Dat kunnen mensen die slechter gaan horen dus niet meer. En uh, we hebben hier een voorbeeld van hoe dat ongeveer klinkt voor iemand op zo'n feestje. Would you like to have
1: Het klinkt vooral heel onprettig om naar te luisteren, een beetje alsof je in een hele drukke stationshal of een soort echoende ruimte staat uh, waar iedereen door elkaar praat.
4: Ja, er staat een, 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 een muziekbandje te spelen, dat komt heel hard binnen. Uh, als iemand de, de, de ijsemmer leeggooit, dan hoor je heel hard dat ge, geklink en geklank. En uh, het gesprek is daardoor totaal niet meer te verstaan.
1: Nee, dus het is echt een totaal andere beleving ook dan uh, wanneer je bijvoorbeeld met je vingers in je oren zit of wanneer je met oordopjes zit, want dan wordt alles gedempt.
4: Ja, ja dan zijn het ook wel vooral de hoge tonen die wegvallen.
1: Ja, maar, maar, maar dat geeft vooral, ik, ik ben een groot oordopjesliefhebber, dat geeft vooral rust in je hoofd. En dat ervaar ik niet bij het luisteren naar deze fragmenten.
4: Nee, maar je gaat ook niet een gesprek voeren met oordopjes, in, in, neem ik aan. Een ander leuk voorbeeld is misschien uh, uh, zoiets simpels als uh, de roep van het goudhaantje. Dat is een klein vogeltje die in de heg uh, zit en uh, die, die piept zo hoog dat uh, mensen met slecht gehoord hem gewoon niet meer horen.
1: Uh, hoor jij hem nog? Ja, ik hoor hem nog. Hey, en waarom nou speciaal dat, dat goudhaantje, hoe komt het dat sommige mensen dat horen en anderen niet? Heeft dat met die hoge tonen weer te maken?
4: Ja, inderdaad. Dus uh, De hoge tonen hebben een hoge frequentie. En uh, ja, de, de haarcellen die daar gevoelig voor zijn, die gaan het eerste kapot. En daardoor uh, verlies je dus uh, de hoge tonen. Uh, mensen die, uh, die slechter gaan horen, rapporteren ook dat ze bijvoorbeeld uh, vrouwenstemmen minder goed kunnen verstaan dan mannenstemmen, omdat de, die dus hoger zijn in frequentie.
1: Ja, maar zo hoog piepend als het goudhaantje dat. Uh... Dat Aan doen toch ook niet veel vrouwen. Niet. Maar weet je, het leuke is, ik ben absoluut geen vogelgeluiden herkenner, maar het goudhaantje dat herken ik wel weer. En dat uh, komt dankzij mijn vader, die is al 69, maar die is altijd zo ontzettend trots dat hij het goudhaantje nog kan horen. Dat hij elke keer als we een goudhaantje horen tot in de treuren zegt, oh luister, daar is het goudhaantje. Um, maar... Merk jij toch ook al iets van dat je gehoor achteruit gaat? Ja,
4: ja wat vroeger hoorde, je, uh, hoorde ik uh, de, de, de hoge piep van een televisietoestel. Dus de oude beeldbuis televisietoestellen. Maar uh, dat hoor ik niet meer. Uh, maar ja, dat is alleen maar een voordeel. Ja, of je hebt een betere
1: tv, dat kan natuurlijk ook. Ja. <laughs> nou, ja. Wat ik zelf heb, ik zei net al even ik, dat ik zo'n fan van oordopjes ben. Dat, dat komt vooral, ik heb ze ook s'nachts in met het slapen. En een beetje een smerig verhaal, maar als je vaak oordopjes gebruikt, dan um, de, de, de luisteraars die dit ook doen, zullen dit wellicht herkennen, dan maak je oor vaak extra veel oorsmeer aan. En dan kan er zo'n prop ontstaan. Dus dan heb ik wel eens gedacht van, oh jee, mijn gehoor gaat achteruit. Uh, dat ik duidelijk minder geluiden... Uh, kon horen of mensen minder goed kon verstaan. Maar als je dat dan vervolgens laat uitspuiten... dan heb je daarna weer het gehoor van een pasgeboren veulentje... of uh, een pasgeboren baby. Ja.
4: Maar ben jij bang
1: voor gehoorschade? Uh, draag jij op als je naar concerten gaat of zo?
4: Ik, ik heb dat natuurlijk vroeger wel gedaan. Maar uh, ja, dat, dat, is, dat is best een probleem, want... Uh, uh, gehoorschade uh, kan door heel veel dingen ontstaan natuurlijk. B bijvoorbeeld uh, iemand die een orkest speelt en toevallig voor het uh, koper zit met alle trompetten en, uh, en blaasinstrumenten, die kan daar behoorlijk uh, gehoorschade aan overhouden.
1: Ja, terwijl het voor muzici juist heel belangrijk natuurlijk ook is ja. om een goed gehoor te houden. Precies. Nou deed ik dus eigenlijk al altijd best wel mijn best om mijn oren goed te verzorgen en ik was me nog niet eens bewust van dat mogelijk verhoogde risico op dementie. Ik bedoel, dan had ik, het, dan had ik al helemaal niks meer durven luisteren... of geen enkel concert meer durven te bezoeken. Dus uh, even terug naar, naar, naar die koppeling. Um, is, wordt daar al, al veel over gepraat? Zijn, zijn mensen daar überhaupt van op de hoogte?
4: Ja, uh, maar het staat nog uh, allermins vast dat het inderdaad een oorzaak is. Hè? Dus... Uh, uh, met, met dat in, de, in het achterhoofd, uh, er zijn bijvoorbeeld uh, uh, wel hoorzaken uh, die, die dus uh, zeggen van... Uh, ...ja, misschien helpt het ook tegen dementie. In Nederland zijn ze daar nog best wel voorzichtig mee. Ik lees ook blogs van uh, diverse uh, gehoorzaken, van, uh, dat ze dus die, die studie in de Lancet uh, even uh, uh, uitleggen aan de mensen. Uh, zonder dat er, daarbij te zeggen van... Uh, 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 hiermee voorkomt u dementie. Dus ze doen het op zich netjes, maar bijvoorbeeld Amerikaanse fabrikanten van hoortoestellen, die gaan daar een stuk verder in.
1: En die zeggen dus eigenlijk echt al wel van uh, neem een gehoorapparaat, zodat je uh, niet snel dingen gaat vergeten.
4: Ja, ja, ze maken daar ook echt reclame mee, uh, als een soort uh, verkoopargument voor hun hoortoestellen.
1: Dat is een, een, een enorme claim die ze helemaal niet hard kunnen maken, dus.
4: Nee, dat klopt. Ja, dat... Uh, want uh, uh, ten eerste weten we ook nog niet eens welk mechanisme hier dan verantwoordelijk voor zou kunnen zijn.
1: Nee, want dat vraag ik me ook af. Want op welke manier, stel dat het echt zo duidelijk met elkaar samenhangt... ...op welke manier zou gehoorverlies dan voor de achteruitgang van je geheugen kunnen zorgen?
4: Nou, ik had daarover een gesprek met uh, uh, Marcel Odderickert... Uh, die is uh, hoogleraar geriatrie in het Radboud UMC in Nijmegen. Hij is daar directeur van het Alzheimer Centrum. En hij legt uit hoe dat werkt in je brein.
5: Kijk, je hebt mechanismen die heel sterk gekoppeld zijn aan het brein van iemand. Van als je minder gehoor hebt, dan vangen je hersenen minder signalen op. Dus andere delen in het brein, bijvoorbeeld in de frontale cortex, die doen dan maximaal hun best om er toch iets van te maken. En dat is die aanslag op reservecapaciteit. Maar als je jezelf afzondert en eigenlijk veel minder communicatie hebt met anderen, dan heeft je brein sowieso minder input en zal ook minder gestimuleerd blijven om maximaal te presteren. En dan krijg je wat disuse is eigenlijk: het niet meer gebruiken van breindelen. Daarvan weten we ook dat dat achteruitgang bevordert. Dus er zijn verschillende mechanismen naast elkaar die zorgen dat dat gehoorverlies impact heeft op je geheugen en op het risico van een dementie.
1: Dus hij zegt eigenlijk, als je als gevolg van gehoorverlies uh, wat geïsoleerder gaat leven, dan worden bepaalde delen van je brein als het ware niet meer genoeg geprikkeld.
4: Ja, dat klopt. En, uh, en er zijn natuurlijk wel meer verklaringen, dus we weten nog niet zeker of het zo werkt. Maar dit is een goede mogelijkheid. En het is zo interessant, omdat er zoveel mensen zijn met gehoor- en geheugenverlies. Er zijn uh, 280.000 Nederlanders die dementie hebben. Dat, uh, dat zijn cijfers van de Stichting Alzheimer Nederland. En uh, die zeggen daar wel bij dat er 100.000 van die mensen nog geen diagnose hebben. Dus uh, ja, er, er zijn mensen die dus uh, al wel geheugenverlies hebben, maar uh, daar nog niet een officiële diagnose voor hebben.
1: Nee, en jij noemt de stichting Alzheimer, um, is dementie is, is niet synoniem aan de ziekte van Alzheimer, toch?
4: Nee, Alzheimer is wel de meest voorkomende vorm van dementie. Nou, van Alzheimer weten we dat uh, dat, dat eigenlijk uh, de oorzaak zit in een, een soort ophoping van eiwitten in de zenuwcellen in de hersenen, waardoor die minder goed gaat functioneren. Maar uh, ja, dat is een heel biologisch proces, wat, wat dus langzamerhand erger wordt. En uh, dan, dan begrijp je eigenlijk niet hoe dat door gehoorverlies zou kunnen veroorzaakt worden. En Marcel Olde-Rickert, die vertelt vanuit zijn ervaring wat dat in de praktijk betekent als je Alzheimer krijgt.
5: Nou, bij de ziekte van Alzheimer zie je dus dat, dat langzaam de archiefkast van je brein, dus je geheugen, minder goed kan opslaan. Je herinneringen sla je minder goed op. En je kunt er dus vervolgens, als je ernaar gaat zoeken, ook niet meer bij. En dat maakt dat eigenlijk alle dingen die zo overdag gebeuren, dat die in feite niet meer deel uitmaken van je leven een uur, twee uur daarna. Dus je leeft in het moment, maar kunt dus heel weinig bouwen op wat er is geweest. En... Dat is de eerste functie van het brein die achteruit gaat en dat kan al meteen invloed hebben op je dagelijks functioneren omdat je bijvoorbeeld niet meer weet of je kinderen geweest zijn, wie er heeft opgebeld en dat gaan mensen merken en heeft dan ook frustratie aan beide kanten, aan de patiëntkant maar ook aan degene die moeite heeft gedaan om je te bezoeken levert dat frustratie op.
1: En Sander, je had het er net al even over dat er zelfs al fabrikanten van gehoorapparaten zijn die ermee adverteren van al oh, hiermee kun je je brein beschermen tegen geheugenverlies. Maar hoe bewijs je nou, of kun je bewijzen dat een gehoorapparaat ook daadwerkelijk dementie kan tegengaan?
4: Ja, dat is natuurlijk ontzettend lastig, want uh, uh, ja, daarvoor zou je dus uh, een onderzoek moeten doen waarbij uh, de ene helft van de mensen wel een gehoorapparaat geeft... en de andere helft niet... nou, dat is, dat is best lastig... want het gaat natuurlijk om... Uh, de mensen hun eigen leven... en die kun je niet zomaar willekeurig gaan indelen... in een studie.
1: En je hebt ook nog hele grote aantallen nodig dan. Ik bedoel, het helpt niet als je zegt... Ja. Hier twee met en twee zonder.
4: Ja, ja maar toch uh, gaan ze dat wel doen. Uh, er is zelfs al een studie aan de gang... en die loopt in, uh, in Amerika... bij Johns Hopkins uh, University... Uh, dat, dat is er dus op gebaseerd dat mensen een geheugentraining krijgen of een gehoorapparaat. Ze kunnen niet kiezen, maar ze worden ingedeeld in een groep. En dat zou dan beide uh, hun helpen om dementie te voorkomen. Uh, maar helaas is dat natuurlijk een studie die heel lang moet lopen, want anders uh, heb je nog geen resultaat. Want het gaat niet van de ene op de andere dag. Dus uh, we verwachten dat pas in 2022. En, en wanneer was die, begonnen, die studie begonnen? In 2018. 2018.
1: Dus, al... oh ja, dus alsnog best wel een korte tijd, maar toch? Relatief dat, snel. Maar dat, dat zijn dan allemaal mensen met een wat hogere leeftijd ook al. Ja. Het zit me ergens toch nog niet helemaal lekker. Die, die studie in de Lancet, 2017, was duidelijk 9%. Maar het was één studie. En sindsdien zijn er allemaal fabrikanten die dan al met harde claims komen... die nog helemaal niet te bewijzen zijn... En dan hebben we nu een Amerikaans onderzoek, maar dat loopt nog tot 2022. Dus eigenlijk weten we nog nagenoeg niets, voor mijn gevoel. Uh, is, is, is het niet zo dat het gewoon echt nog onderzoek in de
4: kinderschoenen is? Ja, ik snap dat je er zo over denkt. We hebben nu uitgelegd wat er gebeurt in je oren als, uh, als je dus uh, slechter gaat horen. En we hebben uh, gehoord wat er gebeurt als je dus geheugenverlies leidt. En we hebben die twee met elkaar in verband gebracht. Maar het lastige is natuurlijk om aan te tonen dat er een oorzakelijk verband is. Dus dat gehoorverlies inderdaad geheugenverlies veroorzaakt. Nou, dan kom je op het terrein van epidemiologen, die dus al die verschillende invloeden met elkaar kunnen wegen. En ik, ik sprak met twee van die epidemiologen, Inge Stegeman van de UMC Utrecht, die daar bij de afdeling audiologie werkt, en met Arvan Ikram uit Rotterdam van de Erasmus Universiteit. Hij is betrokken bij de Ergo-studie. En daar kijken ze dus uh, heel langdurig naar uh, de bevolking en wat er met hun gezondheid gebeurt.
1: En aan hun dus eigenlijk de taak om al die verschillende invloeden van elkaar los te trekken en kijken
4: wat op welke manier meespeelt. Ja, op een zo goed mogelijke manier. En dat kan nog best lastig zijn.
6: Kijk, dementie, zoals vele andere ziekten, zijn ja, complexe of multifactoriële ziekten. Met andere woorden, er is niet... Eén kenmerk aan te wijzen waardoor iemand wel of niet ziek wordt. Dat is een beetje in tegenstelling tot bijvoorbeeld COVID-19. Je weet, SARS-CoV-2, dat is een essentiële voorwaarde om COVID-19 te krijgen. Zonder SARS-CoV-2 geen COVID-19. Natuurlijk zijn er ook allerlei andere subtiliteiten, maar dat is even zwart-wit zo gezegd. Bij dementie kan je niet zeggen: dit is één factor die zeker weet te maken dat iemand dement wordt. Of uh, een factor die maakt dat iemand uh, uh, gezond blijft. Het is een multifactoriële ziekte, waar, wat betekent dat er dus vele oorzaken zijn die gezamenlijk en soms ook in een andere combinatie bij elke patiënt ertoe hebben geleid dat iemand dement uh, wordt.
1: En hoe denken zij dan over die samenhang tussen gehoor en dementie?
4: Inge Stegeman die wil heel graag een onderzoek opzetten... waarin je dus inderdaad die vergelijking kunt maken... tussen verschillende groepen. En dat betekent dus dat je dan een hele langdurige studie zal moeten doen. Uh, maar ja, of dat gaat lukken, dat is natuurlijk nog de vraag. Wat er wordt
0: gedacht is dat het of een, uh, een, een, een achtergrond heeft die hetzelfde is... Hè? dus dat het een beetje uit dezelfde problemen voorkomt... gehoorverlies en, en geheugenverlies... maar een andere veel voorkomende theorie is dat um, um, de uh, cognitieve problemen ook deels worden veroorzaakt... doordat mensen minder input krijgen op, mensen dat op het moment dat ze gehoorverlies krijgen. Dus in eerste instantie zowel minder input in het brein zelf... dus, dus dat er um, minder uh, activiteit is, maar ook minder input... doordat ze minder sociale contacten hebben, wat dan leidt tot sociale isolatie. En dat mensen doordat ze minder doen en minder... Um, um, nou ja, zoals we dat noemen, onder de mensen komen en minder actief zijn, minder input krijgen en daardoor cognitief ook achteruit gaan. En welke van die theorieën helemaal waarheid is, dat, 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 dat weten we nog niet. Maar het is natuurlijk ook best wel mogelijk dat het een combinatie van deze twee is.
4: En Arvan Ikram, die kijkt eigenlijk terug. Die kijkt, uh, wat is er gebeurd met mensen die uh, uh, slechthorend werden? En hoe staat dat in verband tot hun... Uh, uh, ...mentale gezondheid en uh, hebben ze meer geheugenverlies. En uh, ja, nou, het verband is er wel, maar de oorzaken uh, daaruit halen, dat is nog wel een hele puzzel. En de vraag is dus ook, zijn er niet uh, invloeden die nog veel belangrijker zijn dan gehoorverlies? Dat is, dat is een uh, lastige. Dat is, een, dat is lastig om
6: überhaupt te onderzoeken. En dat geldt overigens niet alleen voor gehoor. Hoor. Je kan hetzelfde argument ook bijvoorbeeld hanteren voor depressie en dementie, lichaamsbeweging en dementie, voeding en dementie. Het heeft te maken met een, met een concept wat uh, in de epidemiologie bekend staat als reverse causality. Simpel gezegd is het uh, kip en het ei verhaal. Hier werkt het als volgt. Uh, aan de ene kant kan je zeggen, ja, uh, gehoorsverlies. Leidt ertoe dat er veel minder ja, prikkels de hersenen inkomen, De hersenen worden minder gestimuleerd. En dat zorgt ervoor dat het, ja, het aftakelingsproces, het degeneratieve proces, voortzet. Omgekeerd zou je ook kunnen redeneren van ja, iemand met dementie, dat proces begint jaren eerder al. En als onderdeel van dat proces, terwijl iemand nog ogenschijnlijk gezond is, kan het zijn dat de aftakeling van de hersenen ook ervoor zorgt dat het gehoor achteruit gaat.
1: Ja, dus het, het blijft voorlopig toch een verband met heel veel slagen om de arm.
4: Ja, dat klopt.
1: Ja, als ik het zo hoor, vind ik het een uh, interessant verband... maar ik zou toch nog niet 100% mijn geld erom durven te verwedden... dat een gehoorapparaat de oplossing is. Dus zijn er nog andere dingen die je kunt doen um, om je hersenen fit te houden?
4: Ja, er is ook vaak uh, geopperd dat je dan geheugentrainingen kunt doen... Uh, en allerlei uh, sudokus oplossen en, en puzzeltjes maken. Maar uh, dat levert allemaal niet zo heel veel op. Uh, uh, Marcel Onder-Rickert zegt erover, uh, de giriaten weet je wel uit Nijmegen. Die zegt erover van, uh, ja, dan word je goed in sudokus oplossen. En goed in die geheugenspelletjes. Maar in de praktijk uh, uh, loopt dat effect niet over. En heb je geen uh, uh, betere intelligentie uiteindelijk.
1: Het is dus eigenlijk belangrijker om een sociale activiteit aan te kiezen of...
4: Ja, dat, uh, dat lijkt me wel. En een gehoorapparaat kan daar dus inderdaad wel aan bijdragen. Want als mensen de conversaties niet meer kunnen horen... en, en daardoor dingen gaan missen... dan gaan ze zich misschien terugtrekken... worden uh, depressiever, uh, geïsoleerder... gaan minder goed voor zichzelf zorgen... zijn minder actief. En al die aspecten hebben weer invloed op, op uh, dus de dementierisico...
1: Ja. ja, ik zit ook nog even te denken dat ze, dat ze zo vaak zeggen van he, he, leer een instrument spelen om je hersenen fit te houden. Maar dan moet je dus niet een uh, te luid instrument kiezen in ieder geval. Geen, niet gaan drummen of uh, weet ik veel.
4: Nou, ervaringsdeskundige Ina Hofstee, die we ook aan het begin al hoorden, uh, die probeert zichzelf geestelijk fit te houden door telkens nieuwe dingen te leren.
3: Mijn droom is eigenlijk om ooit nog een saxofoon te leren spelen. Dat vind ik zo'n mooi instrument. En ik weet niet of het voor mij haalbaar is. Ik moet ook zeker de buren gaan waarschuwen dan. Maar kijk, er zijn heel veel vormen van leren. En, en het is belangrijk, even los uh, van of je wel of niet slechthorend bent, maar voor een slechthorende nog belangrijker, is dat je erachter komt wat je leuk vindt. En dat hoeft niet per se te zijn waar je goed in bent, maar vaak is daar wel een relatie. Dat waar je goed in bent, dat je dat ook leuk vindt, omdat je gestimuleerd wordt om dat te doen. Het, het kan van alles zijn. Hè? Ik, ik doe dan uh, die masteropleiding Healthy Aging, maar, maar je kan bijvoorbeeld ook een ander vak gaan leren. Of, of je kan uh, gaan tuinieren. Of ik heb bijvoorbeeld een, uh, toen ik stopte met werken een hulphond opgevoed. Maar daar leer je zelf ook van. Je, je kan ook sociaal leren. Eh, van hoe je gesprekken eh, voert.
1: Als ik het zo van jou hoor... is het, sociaal, het sociale aspect... het in contact blijven met anderen... Eh, gewoon heel belangrijk. En je niet gaan afsluiten als gevolg... van je gehoorverlies. En dan zou een gehoorapparaat dus wel weer... een steuntje in de rug kunnen zijn.
4: Ja, maar uh, dan nog, hè, verwacht dan niet dat, uh, dat uh, als je al licht dementerend bent, dat een gehoorapparaat het uh, zal omkeren. Het uh, proces zal hooguit uh, vertragen. En uh, ja, dat zal ook weer per uh, individu verschillend zijn, want de, de een kan er beter mee omgaan dan, dan de ander. En uh, ja, dat is dus nog altijd heel onzeker.
1: Ja, en juist omdat het een beetje nog zo'n zo vaag verband is, zit ik te filosoferen van, zou het niet ook gewoon, weet ik veel, andersom kunnen zijn? Dat je, uh, dat je juist door te veel te horen uh, een overprikkeld brein krijgt... en uh, dat je geheugen daardoor achteruit gaat... omdat je het niet meer allemaal vast kunt leggen? Of, of ga ik dan te ver?
4: Dat is een beetje te sterk, want, uh, maar er zit wel wat in. Want er is ook zoiets als een cognitieve reserve... Uh, dat dat uh, is een term die neurologen gebruiken om aan te duiden dat, uh, dat je hersenen uh, toch maar een beperkte capaciteit hebben. En als je uh, heel veel moeite moet doen om gesprekken te volgen, dan gaat dat misschien ten koste van andere dingen uh, die je hersenen ook moeten uh, doen. En uh, dan zou het wel zo kunnen zijn dat dus uh, die inspanning die het luisteren vergt, dat die ten koste gaat van het geheugen.
5: We hebben zeg maar wat dan heet cognitieve reserve en die kun je globaal zien als de totale breincapaciteit. Maar eigenlijk is die inderdaad in vakjes verdeeld. Want daar zit een vakje met maximale breincapaciteit van geheugen, opslagfunctie in. Maar daar zit ook een vakje in van bijvoorbeeld abstractievermogen, van planning en organisatie. Dus al die functies hebben maximale capaciteit en... Afhankelijk van de schadefactoren die er zijn, zul je zien dat het ene vakje eerder wordt aangedaan dan het andere vakje. Bijvoorbeeld bloedvatschade heeft eerder effect op planning, organisatie, abstractievermogen en niet meteen op geheugenfunctie. Dus daar moet je binnen je totale eh, breincapaciteit een beetje gevoel voor krijgen van waarom ben ik nu nog redelijk sterk in. En waar heb ik eerder hulp nodig, waar heb ik eerder die prothese als het ware van mijn omgeving nodig om me daarbij te helpen.
1: Nou precies ja, want ik merk het gewoon bij mezelf. Als ik heel veel dingen, ik denk weer even terug aan dat cocktailparty uh, effect. Uh, als je heel veel geluiden tegelijkertijd moet volgen. Of als ik tegelijkertijd een podcast aan het luisteren ben en nog met iemand aan het praten ben. Dan, dan voel ik me al snel moe daardoor.
4: Ja en er zijn uh, natuurlijk grote verschillen uh, tussen mensen. De een kan dat veel beter dan de ander. En uh, dat verklaart ook waar. ...waarom dat voor de ene veel groter probleem wordt dan voor de ander.
1: Aan het begin van deze aflevering had ik nog een beetje de hoop van... Oh, ...het gehoorapparaat, dat is een, een soort gouden ticket tegen dementie. En als ik jou nou zo heb horen praten en al die experts heb horen praten... ...dan denk ik, ja, dat voert voorlopig toch nog wel echt te ver... Maar kunnen we wel samenvatten van het, het is belangrijk wel om je gehoorschade of je gehoorverlies uh, bij tijd eigenlijk in de gaten te hebben?
4: Ja, als je een gehoorapparaat laat aanmeten is dat dus geen garantie dat je nooit dementie zal krijgen. Maar het kan wel een belangrijk hulpmiddel zijn om uh, sociaal actief te zijn. En goed horen voor, uh, zorgt ervoor dat je de sociale prikkels niet uit de weg gaat. En dat je dus je hersenen kunt blijven stimuleren. En dat is sowieso goed voor je. Op allerlei fronten. En daarbij pleit Marcel Olderickert er ook voor. Dat je uh, erover praat met je omgeving. Zodat je rekening kan houden met uh, dat je slechter hoort. Bijvoorbeeld dat je uh, uh, van tevoren even overlegt waar je het beste kan gaan zitten zodat je aan het gesprek kunt deelnemen.
1: Ja, dus dat we ook eigenlijk het taboe op gehoorproblemen uh, voorbij gaan door het gewoon bespreekbaar te maken. Ja, precies. Ja, en als je dan over dat geïsoleerde leven praat, dan uh, denk ik ook weer terug aan waar we het net over hadden. Dat helpt wel uh, te voorkomen dat je niet geïsoleerd raakt, helpt wel om je Brein ook fit te houden, dus.
4: Ja, zeker. Dat, uh, dat klopt.
1: Ja, en verder is het denk ik ook maar een beetje afwachten tot 2022 wanneer we meer uit dat Amerikaanse onderzoek weten.
4: Ja. En de vraag is of dat een definitief antwoord gaat geven of dat we nog steeds in onzekerheid door zullen leven. Dat, dat weten we nog niet.
1: Nou, en tot die tijd, nou, dan moeten we het er misschien maar op houden. Een uh, gehoorapparaat draagt al dan niet bij aan een goed geheugen, maar uh, in principe wel aan een goed en uh, sociaal leven. Nou, dat lijkt me een uh, mooie boodschap voor het einde van deze aflevering hey, dankjewel Sander dank ook aan alle experts die we hebben gehoord En uh, het is voor mij wel weer een waarschuwing dat ik denk ik ga toch weer eens naar de huisarts om mijn oren te laten uitspuiten bedankt ook Else van Driel en Nina van Hattem voor de productie en natuurlijk alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. En zet vooral uh, de podcast niet op vol volume. Want we hopen dat jullie nog heel lang een goed gehoor blijven houden. Zodat jullie ons ook nog heel lang blijven luisteren. En uh, kun je niet wachten tot volgende week. Neem dan ook even een kijkje op onze Twitterpagina. Tot de volgende keer.